0: 好，那我们来看一下，大家有什么什么问题？准备结,结束今天的房间。有人问：孔医生有让家里小朋友打吗？我们家两只都已经大于十二岁了，所以都打了 BNT 了，都<笑>打完了。那这个今天看到某食品化学博士在影片中说，瑞德西韦是蛇毒提炼的，要大家家长别让小孩吃这药。瑞德西韦是打针的，怎么会用吃的呢？他真的是要说吃吗？<笑>还是,是你自己误会？他为什么想要黑瑞德西韦啊？好，瑞德西韦大概在前几周啊，他被 FDA 批准可以用于儿科，可以用为用于小朋友。我大概明后天，哦，这个礼拜我会讲一下那个新冠的用药。因为上礼拜六有一个 CDC 开完会，然后最近正好 WHO 更新了他的治疗指引，那顺便可以跟大家更新一下。我今天在有话好说有稍微讲一点，可是时间不太多。瑞德西韦被批准可以用于小小孩只要大于二十八天以上，然后我记得是三公斤以上的小朋友吧，哦三千公克，那他就可以使用瑞德西韦了哈，所以。小小孩也是有抗病毒药物可以用了哈，另外两个口服药没办法哈，一个是呃 Paxlovid 是十二岁以上，四十公斤以上才能用，然后默克的 m o n o p r e n a v i r 它是十八岁以上，因为它有一些突变，在动物实验中有突变的问题，所以它不能使用于孕妇跟。儿童哈，儿童青少年，他只能用在十八岁以上啊。看到社区社团在传什么东西哈，一一副看起来就是假消息什么什么的东西哈。啊，我我觉得反正现在就是对我们的考验，我们也只能尽量做哈，能能够劝一个回来是一个。啊，有一些也是根深蒂固，根本救不回来的哈、哦。那但真的也没办法了哈、哦，就是尽人事听天命。那个真的要、嗯、验收的时候，验收我们的疫苗覆盖率到底够不够高的时候，我觉得越来越近。今天我有听到另外一个说法，哎，是谁说的、啊？就说其实我我跟大家讲嘛，我们的老人家到目前为止其实是躲得非常好的，所以大家看罗富上礼拜五公布的那个染疫的年纪。年龄发生率啊，其实现在几乎都是年轻人在得。洪富今天有算嘛？五十岁以下、四十岁以下，哇，其实占了非常多的比例。活动力最高的年轻人在得，老人家其实蛮少的哦。很明显，老人家应该是自动有减少活动，所以没有染疫，所以没有重症跑出来。可是问题是你能躲多久、哦？哈，我记得今天有一个人说、哦，哈，这一波疫情。年轻人哈，我说的这里的年轻人可能是指五十岁以下哦。大量的感染哦，几也许几百万人之后，他的这个流行曲线往下降哦，好好像觉得过去了哦，大家好高兴。然后老人家好像也没有那么多重症哦，可是呢，他预期可能真的比较多老人家染疫跟死亡会发生在下一波。我有点忘记是谁说的，可是我觉得还蛮有道理的。因为这个，你不可能躲一辈子的。只要社区里还有没有感染过的人，这个病毒就会在社区一直传呐、啊。你你看，全世界其他国家不都这样哈、哦？所以你躲得了这一波，你你也躲不了下一波啊。所以他是预期，搞不好在下一个秋冬再卷土重来，再一波的时候，那个时候才是。哦，老人家搞不好已经疲了，然后也躲累了吼、哦。你看，你你一直躲着，你能躲多久嘛？现在才五月耶，他自己是担心这件事的吼、哦。好，给大家参考一下。我觉得大家能做的，其实也不要试,试图说服那些人了、啊，你就只是谣言止于智者、这个。这个影片到你为止，不要再往外传了。你你做到这样已经非常好了吼、哦。那也不一定要去尝试说服那些人，因为他他会传给你，可能就是他非常，他根本就觉得这个东西太太对了哦。呃，啊，反正就是尽人事啊，啊<笑>，看你要不要把我的赖或者我的啊，<笑>我的文章、我的影片丢给他，我的 podcast 丢给他，尽人事就这样哦。你丢给我这个，我丢给你那个哦，嘿。要<笑>相信什么，你就自己自己决定哦。Billy 兔说：“那个七日平均阳性率，我跟你讲哦，今天我们的我在有话好说，就在我们就在对这件事啊，因为就是阳性率，就每一个网站有一些民间的网站自己做吧。哈，我们觉得每一个网站的资料都不太一样，对的不太一样，反正现在我们还在无礼物的状况中<笑>。”我就觉得，哎呀，指挥中心应该自己公布这些东西啊，你怎么现在还要大家啊，就自己去算，然后指挥中心自己逐日公布，不是很好吗？我甚至觉得这些七日平均阳性率啊，你应该要每个县市公布，而且都是每个县市画图，看到它的趋势变化，这样大家才能了解每个县市的的实际感染的状态嘛。啊，其实我已经不存希望了。我去年五月的时候就讲过了，那目前 CDC 的网站还是阳春到不行。我我们现在正要作战了，现在也不可能让他们生出有有力气去做这个。我不知道、欸，哎，我觉得要求他们可能也也不太可能哦。哈、啊，我已经放弃了，我还不如自己作图。反正我会再跟有话好说，看看怎么样。呃，有人问孔医师会让小孩打莫德纳，我已经回答过啦，我小孩已经过十二岁了，可是假如我有一个十岁的小孩，哈，我大概还是会打吧。嗯，因为我的小孩，我可能会着眼于，我觉得总有一天要回日本玩嘛，呵呵，所以我应该是会打。那那、呃、假如我比较重视安全，希望他完全不要不舒服，我就会选 BNT。可是我假如担心他受到感染，啊、嗯，我可能会选莫德纳。可是因为我完全不会担心儿童染疫我几乎完全不会担心所以我大概会比较重视安全性这里，所以我可能会打辉瑞。嗯，我觉得没有一定要打莫德纳，然后抗体要多高，保护力要多高？哦，你要我个人选择的话，哦，好，对我知道蔡骨科。<笑>我觉得大家很奇怪，你你看到你这个人是一个骨科医师，然后他在讲这些疫苗跟免疫学的事，你为什么不会有一点点戒心呢？就觉得哎，骨科到底为什么会有资格讲这些？哈、哦，嗯哼，好，言尽于此，听不进去人就听不进去吧。我觉得真的没办法了。有些人，假如他一年多来，他身边的社群媒体，他身边的人都是传这些消息。你要一时能改变他还真难。那我不知道，假如我们现在开始哦，其实大家有没有发现，重症和死亡开始慢慢增加了？假如看到这些死亡一个一个冒出来，然后多半都是60岁以上，中重症几乎现在比例很高，都是60岁以上嘛，哦。我不知道会不会让他们改变他们的行为，也许不会，因为他们可能会看到，哎，很多打两剂、打三剂还是中战啦，嘿，还是不打啊、哦，没办法，唉，该做的都做了，该秀的数字都秀过了，我们还能做什么呢？这说太多，还会说我们我们这个推推疫苗的人，这个啊，是<笑>是。是凭什么推疫苗啊？疫苗是毒针啊！疫苗怎么样怎么样？哎，受不了！有人说台湾不是肥胖之岛吗？没有吧？我们的儿科跟这些欧美人比，那个肥胖比例绝对比不上他们吧？虽然我知道，对啦，有些做儿童肥胖的医师，就是近年来啊，饮食习惯改变，儿童的肥胖的比例也是增加，没有错啦。<笑>可是大概还是没有欧美人严重哦。好。有人说孕妇却怎会伤到宝宝吗？呃，我 review 过，不太会。你不太会因为感染新冠而导致你这一胎会，比方说产生畸形，比方说比较容易流产，呃，死胎没有，应该没有哦。然后我我记得有 review 过美国哪个地方，它也很难直接传给宝宝。就是新冠是一个呼吸道疾病啊。他不太会经由胎盘、经由血液，然后这个垂直感染传给宝宝。嗯，这是我记得那是累积，我不知道是不是一千人还是一百人孕妇的经验哦。所以这个是有研究的。那反而是你自己确诊哦，你当然是高风险族群，孕妇是重症的高风险族群，这个要住院哦，要住院，要治疗。那我记得应该是可以用瑞德西韦治疗，应该是哦。然后，嗯，假如你成功克服了这个感染，吼、哦，那有产生抗体了，你还有你之前可能打过疫苗，那你这个抗体是可以传给小朋友的，吼、哦，这也有研究了，吼、哦，所以传给小朋友的那个抗体至少可以保护他，他的到他的六六个月大之前，吼、哦，这很多病毒疾病都是这样的。对，不用太担心小朋友的哈，你自己你自己比较重要哦。有人在提那个社交距离 APP， 说很多网友拒下载哈。嗯、呃，我个人对这个事情其实也没有觉得太太重要，怎么说呢？因为我们现在做所有的措施啊，其实跟之前清零的时候要求已经不一样了。你其实就是。只要它能发挥有一定的效果就好了，我没有期待要百分之百，它可以有七十 p e 六十的效果，我觉得已经够好了。所以呢，你就算说很多网友拒下载，怕他什么有，虽然声称应该都没有啦，就是蓝牙开着其实也不会太耗电的，然后其实也没有各自的问题。好，尽尽管专家们都这样说，可是有人就是不想下载哈、哦，那不相信政府，也不配合哈、哦，那。我个人觉得，你假如有一定程度的人在做这件事，然后可以还是虽然没有古典意掉了，可是还是多少有一些让它速度缓下来，我觉得就够了。所以大家也不用太执着这件事了。哎呀，林小旭在下面直接回答了。小旭，我记得去年那个啊社交距离 A P P 的时候，他还写了一篇文章嘛，吼、嗯。哦他说：“看看这个耗电量啊，社交距离的耗电量连个 percent 都算不上哦，所一直开着蓝牙其实不会很耗电的哦。好了，好像我、哦、应该已经到最后了吧？呀呀呀！大概……呃，好，再问一个，有人问 o m 奥米 o 戎的病程相比于 Alpha Delta 有比较长吗？不是，是比较短，<笑>因为它病毒复制的比较快嘛。”那所以，他第一个潜伏期到发病，吼就比较快，平均是三天。另外，我们从国外的住院数据看到的欧米孔的整个住院的病程都比较短。那你可能会想问我说，他从得病到变成重症，吼，比方说氧气低了，到插管的时间呐，这个我其实还没有答案。我正在问罗富，因为我们台湾已经看了这么多中重症嘛，哦，我想问一下罗富，我们的经验怎么样哦？国外我其实好像我我没仔细找啦，我不知道大家有没有答案哦。我只知道很确定的是，整体那个奥密克戎的住院时间是比前面的病毒短的哦。你你想起来它，它它就是繁殖比较快啊，所以为什么会觉得它的病程会比别人拖的长，这就不太合理嘛，哦，好。有有非常多人传那个心脏外科医师不考虑让孩子打 n r n a 的那一篇，好，我跟你讲，那个基本上其实就是我刚刚最后有带到的啊。你假如要说，终究这是一个新的疫苗，我对它就是有疑惑，我不知道你没有长期的、长期的追踪经验啊。对，你说的是对的。你你会担心成这样，那你就不要打，就这么简单。然后我我开中名医就跟你讲，儿童打疫苗真的没有这么重要。然后呢，我我要请你自己评估。你也常常看到一些新冠疫苗、新冠病毒多可怕的报道，对吧？新冠疫苗得了之后，哦，会有慢性后遗症，然后在脑子、在心脏，你都看过吧？哦，那你就不怕小朋友得到新冠？然后你比较怕疫苗的后遗症，你会不会觉得哪里怪怪的？而且相比哈，大人思考也是这样哦。其实就是大人要不要打疫苗，其实这是一样的思考。我们现在对病毒跟疫苗可能多少都有点担心，一般民众哦，多少都有点担心。虽然我要跟你讲，我其实对于疫苗的担心没有那么大，因为你看这个疫苗已经问世多久了。那么多人打过了，要要有一个奇怪诡异的慢性长期会发生的副作用，我觉得其实差不多该出来了哈、哦。当然你会说会不会五年后、十年后，我觉得几率太低了啦。好，可是呢，新冠病毒本身后续会造成的拉力拉渣的东西报道更多，你不觉得吗？<笑>我们对它还还有太多未知的东西了哈、哦。有有人说新冠病毒这个病，其实它不是肺炎，它不是上呼吸道病毒，它会全身跑，造成全身发炎的。有听过吗？哈，那所以呢，你要真的要我说未知的恐惧，我觉得得病毒的未知的恐惧，长期的慢性不良反应，我觉得更多诶、欸，更有可能诶、欸。没听过长新冠吗？哦，<笑>所以呢。两边假如都是威胁的话，我觉得最好的策略，那这个感染几乎又避无可避哦。你也许几年内几乎大家都会被感染到的话，我觉得你最好的策略就是希望你得到病毒的时候，不要让它在身体里变成重症，变成大量繁殖，然后让你身体里面有曾经有一大堆病毒，然后病毒有机会留在你身体的任何部位，造成慢性后遗症。那你的选择是什么？那就是疫苗先打好，先建立了一定的免疫力，接触到病毒的时候，你至少你还是会感染，可是你至少不要让它变成重重症，让病毒在你的身体里大量复制。我自己觉得这是我思考过来比较好的策略。你不可能又完全不想打疫苗，这个也怕；你又不想得病毒，那个也怕。那你就一直生活在温室里好了，你不可能一辈子都生活在温室里啊！你总要找一个最好的策略吼、哦。那我跟大家最最后再讲一句吧，相对我当然是同意，也许打刺蛋白蛋白疫苗比较安全。可是问题是，我也跟大家讲过啦，那是刺蛋白蛋白这个技术是我们熟识的、熟悉的。可是问题是，这个棘蛋白不是我们熟悉的，啊，这个棘蛋白是新的啊！你怎么知道这个棘蛋白疫苗打进去是不是对身体也会有长期的慢性的一些反应？未必不行啊！为什么不行？因为很多人担心 n r n a 担心 AZ， 其实就是说它在身体里会做出棘蛋白嘛？那你怕那个棘蛋白伤害你？那你直接打蛋白疫苗进去也是集蛋白啊，有什么不同呢？对啊，所以我觉得你假如真的担心集蛋白这个分子啊，你就是尽量希望自己得的时候不要重症啊，得到一个重症，那个病毒大量在你身体繁殖，你曝入的集蛋白最多吧，跟你打那些一点点的疫苗相比啊，自然感染然后。不幸变成重症的人，绝对是铺路级蛋白最多的。所以，我们大家假如都同意哦，新冠这个级蛋白不是好东西，我不希望有太多产生在我身体里。那你绝对，你的选择应该是要打疫苗。嗯，好的，我讲完了，那就大家还是自己。我我我讲的终究也是我个人的意见啦。哦。那大家其实也可以再去听听别的。别的专家怎么讲的哈、哦？做最后自己跟另一半最能接受、对小孩最好的建议哈、哦。我其实也蛮同意你，你你很担心被感染哈、哦，先打一针的策略其实不错啦。我自己也有讲嘛哈、哦，你就先打一针啊，莫德纳、尽可东、特可受哈、哦。我不知道12周之后是不是可以混打辉瑞哦，我不知道，不敢保证哦。那或是你其实就是对于莫德纳的不良反应的比例。有担心，这五月中之后，辉瑞儿童疫苗也许就会到了。其实你也等得到吼、哦。其实我觉得选择没有那么难做了吼、哦，要打或是不打，其实都你说得出理由来。那全家和乐融融，都接受这样的选择就过了吼、哦。好，那今天就讲到这里，感谢您收听今天的林氏鼻孔医师的新冠病毒讨论会。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，那我们就下一集再见喽。